0: Olha, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com doenças reumáticas. Vamos saber um pouco mais né, sobre essas doenças reumáticas hoje no nosso vídeo de saúde. Quem conversa com a gente é a médica reumatologista, a doutora Júlia Carone. Doutora Júlia, bom dia. Seja sempre bem-vinda. Satisfação em ouvi-la aqui no programa.
1: Bom dia, Rônica. Agradeço a... o convite.
0: Oh, doutora Júlia, eh, o que é que explica esse alto número de pessoas que apresentam reumatismo?
1: É, eu acho importante, na verdade, a gente saber o que seria o reumatismo, porque, na verdade, não é uma única doença, né? É, o reumatismo, na verdade, é qualquer doença que vai afetar o aparelho locomotor, que são articulações, ligamentos, tendões, músculos, até o osso, de uma maneira geral. Então, a gente tem, na verdade, mais de 120 doenças, é, reumatológicas, né, que pode afetar tanto homens quanto mulheres, na verdade, qualquer faixa etária, crianças, é, adultos e idosos também. Então, a gente tem, na verdade, várias doenças que são responsáveis por, por esse grande número de pacientes com doenças reumatológicas.
0: Uhum. É, como é que se caracterizam essas doenças reumáticas?
1: Elas podem ser bastante diferentes umas das outras, né. Como exemplo, eu posso estar citando aqui para os ouvintes, né, a artrose que é uma doença bem comum, né, bem prevalente, que é, ela é caracterizada por uma é, alteração degenerativa, né, da articulação. Uhum. Então, ela é inerente, né, ao envelhecimento do, do paciente, associada à idade mais avançada, tem outros fatores de risco, como obesidade também propicia o aparecimento da artrose, né. E geralmente ela começa a cometer os pacientes a partir da quinta década de vida. Mas, por outro lado, eu tenho outra doença, bem diferente da artrose, que é a artrite reumatóide, como outro exemplo, né? Que é uma doença autoimune inflamatória, diferente da artrose, né? Que afeta até 1,5% da população, um número bastante elevado, né? Uhum. E eu tenho, por outro lado, é, como outro exemplo, né? A osteoporose, que é uma doença do osso, não da articulação, né? É uma doença causada pela perda da massa do osso associada já é, aquele período pós-menopausa mulheres pós-menopausa também associada à idade mais avançada e pode aparecer também junto a doenças inflamatórias, né? Então são três tipos de doenças, né? É, reumatológicas, mas que são completamente diferentes umas das outras.
0: Uhum. Essas doenças reumat reumatológicas, doutora, tem algum caráter hereditário?
1: Tem a maioria, na verdade. Seria mais um componente genético, né? Então, uhum. é, tem um componente genético, o paciente nasce com aquela predisposição genética e algumas vezes não vão é, desenvolver a doença. Mas tem outros pacientes que têm esse componente genético e tem aqueles fatores de risco que atuam como gatilho para aparecimento dessa doença. Uhum. Como, por exemplo, narcite reumatóide ou tabagismo, né? Uhum. Tem paciente que costuma é, fumar, né? É um fator de risco para o aparecimento da doença se ele tem uma predisposição genética. A obesidade, como eu falei, na artrose... É outro fator de risco que a gente pode modificar, né? Hum. O sedentarismo, é, o excesso de consumo de cafeína, é, ingerir pouca quantidade de cálcio na dieta, é outro fator de risco para a osteoporose. Uhum. Então a gente tem esses dois componentes, né? O genético e os hábitos de vida.
0: É possível que o indivíduo tenha, por exemplo, essas três doenças principais que a senhora falou, reumatológicas, ao mesmo tempo, não?
1: Não é tão comum, né, hum. mas pode acontecer do paciente ali, por exemplo, tem uma artrite reumatóide que começa ali por volta das, dos 40 anos de idade, é, quando o paciente ele não consegue tratar, não é não, ele não, é, tra, não é, tratado adequadamente, pode surgir as, as deformidades articulares que a gente chama de artrose secundária, né, que hum. é o desgaste da articulação secundária é um processo inflamatório prévio, então ele vai ser um paciente que tem uma artrite, né, devido à artrite reumatóide uma artrose como, como consequência, hum. Que é um fator de risco, né? A doença inflamatória é um fator de risco para aparecimento da osteoporose. Então, eu posso uhum. ter sim um paciente que tem artrite, da artrite inflamatóide, uma artrose secundária e uma osteoporose. Uhum.
0: Os sintomas dessas três principais doenças são parecidos? Dá para se confundir? Quem não tem habilidade, claro, né? Quem não é médico. Uhum. Dá para confundir o sintoma das três?
1: Pode confundir. O paciente que, na verdade, não, não conhece da, das doenças dermatológicas, ele uhum. pode achar que é tudo a mesma coisa, né? Então, o sintoma principal é a dor, né? O paciente que tem artrose, ele vai sentir dor, rigidez da articulação, o paciente, o paciente que tem artrite reumatóide ele vai sentir dor também, vai sentir rigidez, ele vai sentir o edema da articulação, principalmente quando ele acorda. É, já o paciente que tem uma chaporose, não, ele não sente dor, ele vai sentir dor, ele pode sentir dor se ele tiver uma fratura do osso, consequente a esse desgaste do osso, aí ele vai sentir sintomas, né, mas se ele não tiver a fratura, ele é um paciente assintomático, que se ele não fizer o rastreio para seu médico, né, uhum. se não fizer o rastreio para essa doença, ele não vai saber que tem, não vai conseguir tratar.
0: Tem alguma doença reumática que pode ser assintomática, doutora?
1: A osteoporose é, é uma doença que costuma ser assintomática quando não tem fraturas. Uhum. As demais doenças patológicas, a maioria, né, o sintoma, o sintoma cardinal, o principal e mais comum é a dor, né, uhum. articular e a dor é, difusa, né, a fibromialgia, por exemplo, os pacientes perguntam bastante na rádio, né, é, o que é a fibromialgia, né, Isso. é uma doença crônica que causa muita dor, né, causa dor difusa no corpo inteiro, uma dor que caminha. Mas ele não tem só dor, ele tem uma síndrome, né? Então ele tem, além de dor, ele tem fadiga, ele tem um sono ruim, ele tem um cansaço físico. Então ele tem outros sintomas fora a dor, né? Uhum. Ele não tem o edema na articulação de fato, uma artrite, mas ele tem sensação de que incha. Então ele precisa de um exame físico feito por um médico, às vezes exames de laboratório, é, exames de imagem, para ajudar nesse diagnóstico.
0: Uhum. Aí tem aquela pessoa que quando sente logo uma dorzinha, já vai logo para analgésico, para anti-inflamatório, né? O que é que, que prejudica é você mascarando essa dor, mascarando esse problema, doutora?
1: Quando a dor ela é pontual, a gente pode fazer uso de analgésicos comuns, de um dipirona, um paracetamol, eventualmente uhum. de um anti-inflamatório, se não for um paciente tão idoso, que tenha maior é, probabilidade de ter efeitos colaterais. Mas o uso recorrente de, de, de medicações né, por é, dor recorrente, isso não é legal. Né? Primeiro uhum. que você não está diagnosticando... É, o problema, então você não vai conseguir tratar o problema. É, segundo que você fazer uso de medicações é, por conta própria, né, tem indicação médica, se, geralmente leva a um quadro de, de efeitos colaterais, né, então principalmente pacientes mais idosos, né, que usam anti-inflamatórios, podem ter lesão do rim, né, fazer lesões de mucosa gástrica, fazer úlcera gástrica, então é bem complicado, é bem... É bem
0: uhum.
1: não é indicado, né, é. esse uso incoerente das medicações. Uhum.
0: É, tem uma faixa etária onde essas doenças reumáticas, elas aparecem é, ou predominam?
1: Depende da doença. Ah, o lúpus, vamos falar do lúpus, né, ele comete mais mulheres jovens, né, pelos é, cerca de 30 anos de idade, 35. Já a artrite hematóide acomete mais mulheres numa faixa etária um pouquinho maior, 40, 45 anos. É, a artrose já comete um pouquinho... É, pacientes com a idade mais avançada, dos 50 a 50, 60 anos de idade, a osteoporose é a mesma coisa. Então, dependendo da patologia, também vai variar a faixa etária mais predominante da doença.
0: Uhum. Eu vi que a senhora se reportou mais aí às mulheres, né? Isso é um predomínio? Essas doenças reumatológicas, elas realmente predominam mais nas mulheres?
1: Sim, a maioria das doenças patológicas elas acabam acometendo mais as mulheres por um fator genético, né? Mas tem algumas doenças que elas são universais, que ela cometem igualmente homens e mulheres, né? É, a gente tem tendinias né? associadas mais, mais ao esforço, né? Ao movimento repetitivo, então não, não acomete mais mulher ou homem, né? Uhum. A gente tem a, a, a gota, né? Que é uma doença articular inflamatória, é a, do, é a artrite que mais dói, né, quando ela comete, que acomete mais os homens, né, do que as uhum. mulheres, mais os homens do que as mulheres também está associada a fatores genéticos e hábitos alimentares, ao uso de bebida alcoólica, né? Mas geralmente, né, de modo geral, a maioria das doenças reumatológicas realmente acometem mais as,
0: as mulheres, né? E o diagnóstico, hein, doutora, para todas essas doenças reumatológicas, o lúpus, a, a fibromialgia, é, são parecidos? Tem algum exame que é específico para detectá-las?
1: Tem. Na verdade, o que eu acho principal, na verdade, é o exame físico, uhum. é, feito por um médico especialista, né? Porque a partir do exame físico, da história clínica que o paciente conta no consultório, a gente consegue é, aventar a possibilidade de alguns diagnósticos. E a partir dessas hipóteses de diagnóstico que o médico suspeita na consulta, ele vai direcionar a, seu, é, a solicitação de exames, né? Exames de sangue, exames de imagem. Então, por exemplo, no lúpus, é, no rastreio de um lupus por exemplo, não não em todo paciente que tem dor, né? Se eu penso mais em lúpus, eu vou pedir alguns anticorpos, é, alguns menos específicos, como o FAN, e outros um pouco mais específicos, como o anti-DNA. É, se eu suspeito de uma artrose, eu vou pedir uma radiografia simples, ou até uma ressonância magnética daquela articulação para avaliar direitinho, né? O que é que está uhum. acontecendo com aquela articulação que o paciente sente a dor.
0: Certo. Agora, depois de, de identificado, o tratamento também é diferenciado, vai depender do tipo de reumatismo que o paciente apresenta, né?
1: Isso, varia bastante. Se o paciente tem uma, uma artrose, é, vou passar um protetor, posso passar um anti-inflamatório bem pontual para melhora, melhora do quadro da dor mais aguda, indicar muita fitoterapia, reabilitação, fortalecimento muscular importante para proteger aquela articulação. Por outro lado, se eu tenho um paciente com uma doença autoimune, como é o caso do lúpus, uhum. eu vou precisar passar... É, outras medicações imunomoduladores né, que vão modular o sistema é, imunológico, no sentido de deixar aquele paciente fora de atividade uma cloroquina ou um metrexato para um quadro articular ou uma azatioprina, por exemplo, que é um outro é, imunossupressor imunomodulador para um quadro, por exemplo hematológico, uma plaqueta baixa uhum. então vai variar muito da doença e dentro daquela mesma doença o quadro predominante que está acometendo aquele paciente
0: Ô doutora, esses reumatismos, né, que a senhora já falou, artrite, artrose, a, 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 a osteoporose, osteoporose, eles podem desencadear outro tipo de problema de saúde na pessoa ou não?
1: Pode, é, na verdade, como eu falei, né, os fatores de risco, de risco para osteoporose são basicamente alimentares, uhum. a genética e a faixa etária, mas Sim. se eu tenho uma, uma doença inflamatória não só articular, uma artrite reumatoide, ou eu tenho uma doença inflamatória intestinal, ou uma doença da tireoide, ou uma doença renal crônica, então são fatores de risco para desenvolver a osteoporose. Então é, algumas doenças né, é, que já existem são fatores de risco para aparecimento de outras. Né? Então quando eu estou investigando, por exemplo, a osteoporose, eu preciso perguntar se ele não tem dor articular, como é que está a tireoide desse paciente, pedir uma função renal nos exames de laboratório, para a gente realmente entender qual seria a causa primária daquele problema dele.
0: Uhum. Tem pessoas que dizem assim, eita, hoje está mais frio, eu tô com o meu reumatismo, tá me incomodando. Tem alguma coisa a ver essa questão fria ou esse período mais frio com essa dor intensa que a gente sente no reumatismo, doutora?
1: Tem. Inclusive, quem não tem reumatismo pode sentir um pouco de dor, né, nas juntas, dor no corpo, por conta do frio. Porque no frio a gente tende a fazer o quê? A contração muscular no sentido de aquecer. Uhum. De aquecer o nosso corpo, né? Então, essa questão do, do da contração da musculatura pode levar a um quadro de desconforto, articular desconforto no corpo e isso piorar o quadro de dor. Uhum. Mas ele o, o frio, por exemplo, ele não vai me levar... É, a fazer com que minha artrite reumatóide ou com meu lúpus, ele vai descompensar ele vai baixar minha plaqueta nada disso, é a sensação de dor que realmente é maior por conta do frio
0: Mas aí não, não tem nenhum problema é só a questão da dor que vai aumentar, né?
1: Aumentar eu prefiro, o paciente precisa ser realmente orientado uhum. tipo, precisa estar bem agasalhado é, evitar a baixa temperatura, tentar evitar quando possível, né?
0: Uhum.
1: Pra poder evitar o quadro de dor
0: é verdade, agora é, só para a gente finalizar doutora é, a gente já, já sabe que a artrite ela afeta apenas as articulações ou ela pode afetar outras partes do corpo?
1: Na verdade, assim, a artrite, ela é uma inflamação da articulação, ela é um sintoma. Uhum. A artrite é uma ela é uma doença que cursa com artrite, né? Então, a artrite reumatóide no caso, especificamente, é uma doença sistêmica. O principal sintoma é a artrite, é o acometimento da articulação. Uhum. Mas como ela é sistêmica, como eu falei, ela pode cometer qualquer órgão completamente. É. Eu posso ter um paciente que tem um acometimento de articulação, somente posso, mas posso ter paciente que tem um acometimento de articulação, de pulmão, de olhos de sistema nervoso central, uhum. é, de rins também, então geralmente a artrite reumatóide é uma doença sistêmica, né? então a artrite ela é um sintoma que pode estar presente na artrite reumatóide, no lúpus, numa vasculite, numa chicungunha crônica, uhum. então a artrite em si não é, uma, não é uma doença, ela é um sintoma que está presente na artrite reumatóide, nessa outra coisa que eu acabei de falar.
0: Algumas dessas reumatites aí, ou dessas doenças, elas têm cura ou apenas tratamento?
1: a maioria da, das doenças hematológicas elas são crônicas. Elas não têm cura, mas têm um controle, né? Então, é importante uhum. o diagnóstico, né? De, de preferência mais precoce para a gente poder é, não ter sequela articular, o paciente não desenvolver é, nenhuma... nenhum prejuízo funcional daquela articulação, a gente preservar aquela articulação ao máximo. Além de uhum. melhorar a dor, evitar sequelas e prejuízo funcional, fazer com que aquele paciente ele não se aposente precocemente, uhum. entendeu? Ah. Então... É. Esse é o custo que a gente dá, geralmente.
0: É. Como não tem cura, né, tem controle, isso quer dizer que o paciente vai tomar remédio pro resto da vida?
1: Geralmente sim, tem casos que a gente consegue é, suspender ou fazer o desmame ou reduzir dose ao longo da vida. Uhum. Geralmente quando o paciente ele chega à idade mais avançada, mais idoso, a, gente, a doença ela tende a ficar um pouco mais branda. Uhum. Então nesses casos a gente consegue reduzir droga ou até mesmo suspender. Mas de uma forma geral a gente realmente trata de modo crônico esses pacientes.
0: Ok, doutora Júlia Carone, muito obrigado pela participação com a gente aqui, pelas dicas. Até uma próxima oportunidade, doutora Júlia. Até a
1: próxima, tchau, tchau.
0: Nós conversamos com a médica reumatologista aqui no nosso Vídeo Saúde desta segunda-feira, a doutora Júlia Carone, né, falando aí sobre as doenças reumáticas. Então, meu amigo, minha amiga, nada de ficar sentindo aquela dozinha, né? Ah, tô com uma dor no cotovelo, tô com uma dor na mão, nas articulações, no joelho, tô com uma dorzinha aqui no tornozelo, mas vou tomar um analgésico. Não, procure o um médico que é o mais indicado, né? Só ele é que pode dar um diagnóstico preciso do que se trata essa dor que você tem, né? Porque você pode estar com a dor reumatológica e aí só com tratamento médico através de um especialista.